1: Puede aparecer una llaga o lesión en la piel que sea elevada y de color rojo a púrpura rojizo o algún tipo de tumor macizo elevado con vasos sanguíneos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del hemangioma. gran saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes porque nos importa su bienestar y salud. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante y que esperamos que cada uno de ustedes pueda no solamente disfrutar, sino también aprender y compartir con otros la buena información que aquí en Clínica Abierta se brinda. Queremos enviar saludos a todas aquellas personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Sabemos que nuestro programa o nuestra señal llega a muchos lugares y también a través de las redes sociales y el internet podemos llegar a muchos hogares, oficinas, autos, empresas, restaurantes. En muchos lugares se escucha nuestro programa de clínica abierta. Así que para cada persona que nos escucha, Agradecemos esa sintonía que nos brinda y esperamos que puedan disfrutar del programa en el día de hoy. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine.
1: Muy bien también.
2: Gracias al señor. Estamos aquí en compañía de nuestro equipo técnico y de tan buenos amigos que nos acompañan en esta jornada de salud.
1: Y queremos, antes de comenzar a discutir nuestro tema, compartir el pensamiento saludable de hoy.
2: Los que no usan sus extremidades todos los días notarán que se sienten débiles cuando tratan de hacer ejercicio. Las venas y los músculos no están en condiciones de cumplir su función y mantener toda la maquinaria en saludable acción, cada órgano cumpliendo su parte. Los miembros se fortalecen con el uso. Un ejercicio moderado cada día impartirá fuerza a los músculos que sin ejercicio se ponen flácidos y endebles. Por medio del ejercicio activo y diario, al aire libre, el hígado, los riñones y los pulmones también se fortalecerán para hacer su trabajo. La ley de la vida es la actividad. Nadie puede mantener la salud estando inactivo. Nadie puede sencillamente por estar sentado tener una buena salud. Sí, entendemos que hay personas que tienen un trabajo que es más bien de tipo sedentario. Pero lo cierto es que nadie puede vivir sin poner en función todo todos los diferentes órganos del cuerpo y especialmente los músculos. Estos ayudarán mediante el libre ejercicio de los mismos, el que usted y yo podamos tener una circulación que lleve todos los nutrimentos que son requeridos y por supuesto que también saque aquellos productos que ya son inservibles, que son desechos. Usted puede hacer más por su salud de lo que usted piensa. Comience a moverse, muévase cada día, ejercítese, ayude para que todo su sistema se mantenga saludable.
1: Así es. Y queremos aprovechar también para enviar saludos a nuestros amigos en Venezuela que nos sintonizan a través de de diferentes emisoras, entre ellos queremos mencionar la Red de la Voz Internacional, nos escuchan a través del 106.9 FM en Punto Fijo, también en Coro a través de 106.1 FM, también en Dabajuro, en Churuguara, en Cumarevo a través del 101.9, la Red de Viene FM que incluyen las emisoras del 95.7 FM en Valera, 107.3 en Socopó, 96.5 en Guayana, 102.3 en Barinas, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal, 95.1 en Guanaré, viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, viene 98.5 FM en El Vigía, Estado de Mérida, también a través del 101.1 en Omega FM, Maturín, Venezuela, Radio Tepuy, 106.9 FM, Santa Elena, Guairén, en la Gran Sabana de Venezuela, y Vida, 100.7 FM, Maracay, Estado de Aragua. También queremos saludar a los amigos que nos escuchan a través de Plenitud, 104.1 FM en el Amazonas. A Devenir, 106.9 FM en Guasdualito, a través de La Voz Acarigua 106.3 FM, Éxodo, Cuamaná, 90.1 FM, Refugio, Anzuategui, 107.7 FM, Omega Estéreo, 97.3 FM, también a través del 102.5 FM, Centinela La Grita, Estado de Tachira, Amanecer 95.3 en el Tocuyo, Estado de Lara, y Majestad 100.5 100 FM en Barquisimeto, Estado de Lara también, a través del Facebook, Alfa, emisora adventista de Anaco. Así que a todos nuestros amigos venezolanos enviamos un cariñoso saludo desde Puerto Rico. Agradecemos la sintonía que nos brindan todas estas personas también que nos ayudan a través de estas emisoras en el país de Venezuela y nos permiten hacer posible de que puedan sintonizar nuestro programa allá. Así que gracias por su labor y por hacer este trabajo tan especial. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del hemangioma. ¿Qué es un hemangioma, doctor?
2: Bueno, estamos hablando de un tumor. Usted dirá, doctor, un tumor, sí. Es un tumor vascular que es benigno. Aquí no tenemos un tipo de malignidad y este tipo de tumor vascular benigno se está derivando, se origina dentro de las células que tenemos en diferentes tipos, pero son las células que tienen que ver con nuestros vasos sanguíneos y eso es muy importante. Así que este tipo de acumulación anormal de vasos sanguíneos puede ocurrir en diferentes partes, pero tengan en mente que es un tumor vascular benigno.
1: ¿Y hay alguna causa específica para que se desarrolle este tipo de tumor o algunas causas que puedan hacer que se desarrolle?
2: Bueno, en realidad podemos decir que hay dentro de este tipo de manifestación, básicamente podemos encontrar que es algo que ya viene presente al nacer. O sea, esto no es que el niño hizo, porque esto es más común, ¿verdad? En la piel y en los órganos internos. Pero generalmente en la superficie del cuerpo es donde más se aprecian. Digamos que ustedes de esas personas que dicen, ah, pues cuando mi hijo nació, él se había, se le veía una formación que parecía como una frambuesa así en la cabecita. Me acuerdo que la tenía en el cuero cabelludo. Otros pueden decir, pues yo he visto personas que la tienen en el antebrazo y se ven así bien rojitas, eh, ese color parecido a esa formación como si fuera una frambuesita. No tiene que ser muy elevada, puede ser bastante plana, pero ocurre más en la niñez, pero no hay una causa directamente Sí. Eh, eh, se ve en la literatura médica que esto tiene más bien su origen en algunas situaciones relacionadas con la expresión de ciertos genes en el momento en que se está, digamos, produciendo, se está desarrollando el embrión y se están produciendo los vasos sanguíneos de la superficie de la piel principalmente porque no todos los hemangiomas son externos. También hay hemangiomas internos. Desde ese punto de vista podemos decir que, aunque todavía no podemos precisar la causa, sí entendemos que tienen una situación donde abundan más en el momento cercano al nacimiento.
1: Doctor, y este hemangioma, eh, ¿En qué áreas se puede notar o se puede, digamos, que puede aparecer?
2: Bueno, hay algunas áreas que son las más importantes. Por ejemplo, podemos decir que se observa más en las capas superiores de la piel. Puede haberse desarrollado este hemangioma capilar, porque son pequeños vasitos. Usted lo que nota es como si fuera, digamos, una verruga un poquito levantadita, pero está bien rojita bien rojita y cuando usted mira esta persona la puede tener puede ser en la frente la puede tener en los pómulos puede ser en el cuello la puede tener en el antebrazo en el cuero cabelludo y puede ser variable la el diámetro la distribución y esto entonces básicamente se puede encontrar, como dijimos, lo más frecuente generalmente es en la piel. Y esto aparece generalmente desde el nacimiento. Básicamente dos terceras partes aparecen en los primeros meses de vida.
1: Doctor, ¿y cuáles son los síntomas dentro de un hemangioma?
2: Esto puede ser variable algunas personas sencillamente lo que van a estar manifestando es esa lesión que está un poquito elevadita, que va de un color bien rojo y puede ser que llegue hasta un color púrpura, así algo rojizo. Por eso las personas dicen, pues mira, tiene forma, básicamente color de una frambuesa y es así bien rojito, eh, no necesariamente muy levantadito, pero puede estar, eh, a, a veces se ve más bien redondeado eh, que las personas se preocupan, y más cuando un niño nace. Y usted le observa esta formación, eh, digamos, en la zona de su área facial. La persona, pues, tiende a preocuparse un poco. Recuerde que son conjunto de capilares. Uh -huh. A veces no son tan superficiales, Lorén, A veces pueden ser profundos. Y ahí se les llama hemangioma cavernoso. O sencillamente puede ser una mezcla de ambos tipos de mangioma, del capilar y el profundo. Y en este caso el tipo de lesión, pues básicamente puede ser un poco más grande que lo que normalmente se observa en una lesión sencilla eh, a nivel de la piel.
1: Y también podemos decir que es un tumor entonces que es macizo,
2: Sí, porque, digamos, están bien juntitos todos esos capilares eh, que están ahí y le dan, eh, por ser básicamente transparentes, son muchos capilares pequeñitos y facilitan básicamente lo que usted está viendo es esa sangre que circula. O claro, usted no ve la circulación de la sangre en sí eh, moviéndose, que uno diga, Ay, pues mira, ahí se ven los glóbulos rojos que se están moviendo, ¿verdad? No, no es así. Pero esa evidencia de ese color rojizo, eh, evidencia que generalmente este tipo de vasitos sanguíneos eh, resultan ser, digamos, una madeja. Una buena cantidad de estos pequeños vasitos sanguíneos finitos que dan lugar a esta coloración. Y mientras mayor es la cantidad de estos hemangiomas de capas superiores con los de la capa más inferior, que son los cavernosos, entonces es cuando el tumor se ve más macizo y se ve más elevado. Tiene entonces esta formación que muchos padres se preocupan cuando ven que su niño, por ejemplo, en el antebrazo tiene una buena cantidad de estas formaciones y se ven rojitas el paciente o más bien el papá del paciente le pregunta al médico ¿y qué vamos a hacer doctor? miren nada más cómo está mi niño este, eso es normal, se le va a quitar o, o habrá algún tratamiento ¿qué se puede hacer? y el médico ya por su experiencia él le va a contestar muy sabiamente
1: vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este tema no se vayan
0: cáncer de la piel Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana. en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy de hemangiomas. El doctor antes de la pausa nos estaba explicando que un hemangioma es como una acumulación anormal de vasos sanguíneos en la piel puede parecer como un tumor eh, esto pues, puede encontrarse en las capas superiores de la piel o también más profundo dentro de la piel, un hemangioma, lo que se conoce como un hemangioma cavernoso. Y puede haber también una mezcla de ambos. Entre los síntomas, pues la persona va a observar que este hemangioma puede parecer como una llaga elevada en la piel que se ve de color rojo o puede ser hasta púrpura rojizo. Y puede también ser como un tumor macizo y elevado con vasos sanguíneos. Doctor, la mayoría de estos hemangiomas tienden a aparecer en la cara y el cuello.
2: Sí, eso es cierto. En ese sentido, podemos decir que son los que más tienden a preocupar a los padres porque el padre le observa esta coloración. Recuerde que mientras más superficial, tiende a ser más rojizo. Mientras más profundo, entonces ya el rojo se torna un poco más púrpura. Y mientras más profundo es, a veces se observan un poco más azules. Pero en términos generales, sí tienen esta localización en el área facial generalmente. Y es una cosa bastante preocupante porque entendemos que el padre cuando recibe su niño... Así como cuando Lorraine recibió a Charlotte y usted la mira, usted quiere estar seguro de que todos sus deditos están presentes, de que tiene bien sus extremidades, de que está sonriendo bien, de que usted la observa como una criaturita normal. Y entonces los padres cuando ven, por ejemplo, alguna formación de este índole, aunque generalmente son benignos, el papá se va a preocupar. Porque dice, ay, mi hijo, ¿cómo va a tener ese tipo de formación ahí en el área del cuello? ¿Cómo va a tener eso en la cara, verdad? Que es, eh, son áreas muy comunes, especialmente en los hemangiomas que son congénitos. Porque en la niña, después, pues, tenemos los congénitos y tenemos los que son eh, de aparición en la infancia. Y esto pues hay que diferenciar, así que el padre especialmente cuando ve el desarrollo de este tipo de hemangiomas, hay una maraña de estos eh, capilares que se ven sumamente rojizos y que pueden ser un poco abultaditos, el papá se va a preocupar y va a comenzar a hacerle preguntas al doctor, doctor, ¿y qué hay que hacer? este, ¿Cuándo va a tratar esto? ¿Le va a poner algo? ¿O habrá que operarlo? ¿Qué usted cree doctor? Y entonces empiezan muchas preguntas sencillamente porque esta es un área de mucha exposición y los padres pues sienten, por supuesto, mucha preocupación.
1: Doctor, y esto es algo que no necesariamente eh, los síntomas podemos decir que no le va a dar picor a la persona, no va a sentir ningún tipo de dolor, simplemente es como algo que aparece y es más bien visible. O sea. Sí,
2: eso es cierto, más bien a, a consecuencia de la visibilidad y de que usted observa, ¿verdad?, la persona, cómo se le ve esa área rojiza, eh, intensa. Esto pues tiende a preocupar. Y por otro lado, Lorraine, a veces cuando estos hemangiomas eh, no desaparecen, hay ocasiones, dependiendo de la localización, pudieran hasta ulcerarse. Esto generalmente no ocurre, generalmente no ocurre porque estos hemangiomas involucionan. Ellos, según crecieron, recuerden que es un tumor benigno, así también desaparece. Y esto, pues, es una gran alegría, un gran beneficio. Pero hay ciertos casos donde no desaparecen. Y de acuerdo al área de fricción, a la ubicación, esto pudiera facilitar que la persona pudiera eh, erosionar este conjunto de capilares y pudiera entonces formarse una ulceración.
1: Ya entonces el, el médico va a hacer un examen físico con verlo, puede diagnosticar que es un hemangioma.
2: Sí, generalmente ya con eso es suficiente. Eh, con el aspecto clínico, la observación, el médico por experiencia le dice, ah, pues esto es más común, este es un hemangioma congénito. Recuerden que es un tumor benigno infantil que aparece en los vasos sanguíneos. Son esas formaciones bien rojitas que se pueden observar en la cara, en el cuello, pero también en los antebrazos y a veces se pueden desarrollar en los órganos internos. Y desde el punto de vista de el desarrollo de estos externamente eh, el médico pudiera decir bueno, vamos a saber si solamente está limitado al aspecto superficial, a la piel más superficial o si sencillamente esto porque veo que tiene una coloración un poco más oscura está mucho más profundo vamos a ordenar una tomografía computarizada o también puede ordenar una imagen de resonancia magnética Recuerde que hay clasificaciones de estos hemangiomas y aunque algunos son superficiales, hay otros que pueden tener una profundidad bastante grande en la piel, que son los cavernosos. Entonces, el tener a la disposición del médico estas imágenes para detectar si este hemangioma es profundo, es del tipo cavernoso, y saber el tipo de tratamiento, entonces se ordenan estos estudios de imágenes que pueden ser de mucha ayuda.
1: Bien, hablando más sobre, ¿verdad?, este, las pruebas que se realizan, ¿ese hemangioma puede presentarse con alguna otra afección?
2: Sí, puede ocurrir, pero son cosas poco frecuentes. Recuerden lo que hablábamos hace un momento, que estos hemangiomas pueden aparecer, por ejemplo... En áreas como la vía respiratoria, a veces esto es preocupante, a veces pueden aparecer en los párpados. Y los que crecen en los párpados a veces pueden afectar la visión. En otras ocasiones pueden aparecer incluso hasta en el hígado. Entonces, como son situaciones diferentes... Eh, que pueden poner en riesgo, por ejemplo, si está en las vías aéreas superiores, puede afectar la ventilación. En otros casos, como dije, puede afectar la visión y en otros pudiera básicamente eh, aparecer de una manera casual un hemangioma en el hígado sin que necesariamente esto represente algún tipo de impedimento o complicación. Así que hay condiciones que son poco frecuentes pero sencillamente lo que se procura es tratar de practicar algún tipo de examen para indagar si es que en realidad la aparición de este mangioma va junto con algún otro problema con el cual pudiera relacionarse. Desde ese punto de vista, una tomografía axial computarizada, una imagen de resonancia magnética nos pueden brindar mucha luz respecto a este tipo de situación.
1: La mayoría de los hemangiomas eh, no necesariamente tienen complicaciones, son pequeños y no necesitan tratamiento, ¿no?
2: En realidad no necesitan tratamiento con frecuencia, especialmente los que son congénitos. Estos van a desaparecer por sí mismos solitos, solitos, la piel nuevamente vuelve a la normalidad. En algunos casos pudiera ser que se requiera algún tipo de láser, para poder eliminar estos vasos sanguíneos que son pequeños. Generalmente sí, como estábamos hablando hace un momento, resultan ser estos hemangiomas de las capas superiores de la piel, el hemangioma de tipo capilar. Generalmente desaparece solo, aunque esté en la cara, aunque esté en el cuello, van a desaparecer. El aspecto preocupante es cuando ya interfiere, como estábamos hablando con la visión con la capacidad de ventilación porque crecen más profundos e internamente
1: vamos a hacer nuestra segunda y última pausa cuando regresemos ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y nosotros continuaremos hablando más sobre el mismo
0: la pigmentación y sus alteraciones hola les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de segunda juventud en la radio auspiciada por AARP ¿Has notado cómo el color de nuestra piel cambia a medida que pasan los años? A estos cambios se los conoce como alteraciones de la pigmentación y no solo son producto de los años, sino también de enfermedades propias de la piel. Como ya ha sido demostrado, el color de nuestra tez está determinado por nuestros genes y por una combinación de pigmentos producidos en la piel, entre los que figura la melanina. Cuando la piel se expone al sol, aumenta la producción de melanina, produciendo lo que conocemos como bronceado, proceso absolutamente normal. El problema surge cuando existe un notable aumento en su cantidad, oscureciendo la piel, lo cual puede ser una respuesta a alteraciones hormonales producidas por el embarazo, el uso de anticonceptivos o algunos medicamentos. El melasma, como se la conoce, es la enfermedad usualmente aparece en la frente, mejillas, sienes o barbilla, como unas placas de color café oscuro. En estos casos, las personas afectadas por melasma deben utilizar filtros solares en forma continua y tratar de evitar en lo posible la exposición al sol. Igualmente, el uso de ungüentos usados regularmente y por largo tiempo pueden ayudar a aclarar las placas oscuras. Solo asegúrate de que sean recetados por un buen dermatólogo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite AARP Segunda Juventud
2: la única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud Clínica Abierta. Trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del hemangioma y le recordamos a los amigos que si tienen alguna pregunta con relación a este tema o algo asociado al mismo, también pueden hacer la pregunta. Tenemos... A ah, Elena Ramírez de la República Dominicana ya nos escribe y dice que en una resonancia magnética referida por el neurólogo fue por un dolor de cabeza y le salió un hemangioma en el cerebro, pero fuera. Puede haber complicaciones y cómo saber si, si fue congénito, dice ella.
2: Bueno, en realidad son situaciones difíciles de uno saber si esto fue congénito o no, eh, pudiera haber sido algo fortuito, pero eh, hay que entender que hay algunos hemangiomas que son inducidos por algunos medicamentos, como por ejemplo el empaglifoslin. Este eh, básicamente puede estimular a que se pueda desarrollar y esto se puede digamos, adjudicar. Pero si usted no lo utilizó, el empagliflozin. Usted dice, bueno, probablemente fue algo más bien fortuito, algo que como ocurre con algunos pacientes. Hay pacientes, por ejemplo, que nunca se han practicado, digamos, una radiografía de pecho sencilla y sale un granuloma. Y el paciente no tiene ninguna sintomatología, ningún tipo de situación. Eh, este tipo de manifestación, como dijimos, es un tipo de tumor benigno. No, si no salió ahí en esta resonancia de que estuviera comprimiendo, de que fuera un tamaño grandísimo. En realidad, no creo que sea algo sumamente preocupante. Eh, excepto, ¿verdad?, por la ubicación que no especifica, dice solamente que fue fuera. O sea que no sabemos si es en el área de las meninges, que es bastante vascular, que está justamente en la capa más superficial, eh, que queda casi en contacto con el cerebro. Eso pudiera estar en esa zona. Pero si sí, no es un tamaño significativo. Básicamente, si el neurólogo no le hizo algún hincapié, pues no se preocupe en ese aspecto.
1: Bien, tenemos a la señora Sánchez que llama desde Trujillo Alto. Vamos a escuchar la pregunta. Adelante, señora
3: Sánchez. Ajá. Buenos días, doctor. Dios le bendiga.
2: Buenos días, amén.
3: Yo, a mí me salió uno, pero en el brazo los tengo, pero chiquititos. En los brazos, en los muslos, los lo tengo también en algunos en los pies. Eh, pero el, el que tengo en el brazo está bien grandecito y algunas veces me duele y me bota sangre.
2: Cómo no, le ayudamos. Mire, tal como estábamos hablando, a veces el uso de láser puede ser de mucha ayuda. Eh, en otras ocasiones hay medicamentos que el médico le puede recomendar para poder ayudarlo. Por supuesto no son medicamentos naturales, son medicamentos farmacológicos como los beta bloqueadores que pueden ayudar a reducir el tamaño de un hemangioma. Como estábamos hablando y vemos que hubo una de, de nuestra amiga Elena Ramírez de la República Dominicana que nos presentó este tipo de hemangioma que se le encontró ahí en su, un hallazgo, ¿verdad? En su cráneo o más bien, digamos, en la parte interna. Podemos decir que todo depende de, como estábamos hablando, del tamaño a veces, eh, especialmente si es un tipo de mangioma cavernoso, de los que son profundos, pero a nivel de la piel. Se puede utilizar y tal vez pueda ser eh, el beneficio suyo, eh, señora Sánchez, de que el uso de los beta-bloqueadores, a veces las inyecciones con esteroides también pueden ayudar, o sencillamente la aplicación de láser.
1: Tenemos entonces a Carmen desde Cataño. Adelante, Carmen.
4: Sí, muy buenos días. Buen día. eh, yo tengo varios hemangiomas en el abdomen, los muslos, y también en las
3: vértebras
2: centrales de, de la columna vertebral. Ok, este tipo de situación, tal como dijimos, si son de los pequeñitos, ya en el adulto pues no van a desaparecer como ocurre en el caso de los que son congénitos. En los casos de los infantes eh, a veces puede durar más tiempo. Desaparecen pero en otros casos quedan ya en el adulto no van a desaparecer espontáneamente. Ahí hay que trabajar, como estábamos hablando, dependiendo de la ubicación. Si son superficiales, se puede trabajar con láser. A veces, si son profundos, se puede trabajar con láser más algunos eh, esteroides o con algún tipo de beta bloqueador. Esto sería lo más eh, prudente. Dado que el cuerpo responde, el tratamiento responde bastante bien. Pero si son, algunas personas le salen muchos pequeñitos, especialmente en la pared abdominal anterior, en el área del el abdomen. Y en esa zona eh, a veces usted notará que comienzan a cambiar, tornan un color más café, más oscuro y dejan de ser rojizos. A veces hay formaciones que ocurren eh, de esta manera, pero exclusivamente si son de los rojitos intensos o a veces eh, rojo purpúreo, pudiera entonces ya requerir el uso del láser para poder estéticamente eh, hacer desaparecer esto.
1: Tenemos a Gelda que llama de la República Dominicana. Adelante Gelda con la pregunta.
3: ...y saludo para ustedes, Dios les bendiga... Eh, ...doctor, en el 2002 me hicieron un, una operación de la carótida... ...o parótida, qué sé yo... Eh, ...me encontraron que yo tenía un adenoma eh ...pero me diagnosticaron que era veneno... Eh, ...gracias a Dios por mi forma de comer... Eh, no me ha salido esa porque podía estar llena de, de esas pelotas pero eh, hace como casi dos años noté que tengo como una pelotita en, en un brazo en el brazo derecho eh, no ha crecido mucho pero no tiene ningún color y, y fui al cardiólogo le, y él palpó y como que estaba dice tú no tomas cirina porque yo no tomo muchas cosas. Yo tengo una pastilla para la taquicardia, pero yo no tomo muchísimas cosas. Yo lo que como es para vivir. No vivo tomando muchas cosas, muchos medicamentos y eso. Entonces, doctor, usted me va a decir que me preocupa porque cualquier cosa que uno tiene se siente mal. Y ahora yo nací, según el médico, yo nací con un problema de gastritis. Y siento ahora, cuando yo levanto como algo muy pesado, o pesado, siento como que me estoy como partiendo en dos Y me hicieron un, un estudio, ahora día no lo he podido llevar al médico, después se lo voy a comunicar a usted. Eh, según yo pude notar, no salió muy bien. Entonces usted me dirá.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, en relación a lo que usted manifestó que había desarrollado ese tipo de adenoma pituitario, este tipo de eh, tumores que se desarrollan en la base de esta glándula que tenemos en la base del cerebro, generalmente con tratamiento ellos pueden eh, involucionar, se normaliza el funcionamiento. Hay personas que solamente se le da seguimiento asegurándose de que todas las funciones de la glándula estén normales. Pero eso en realidad no tiene mucha relación eh, directamente con que usted tenga esos dolores articulares en este momento o sienta que se va a partir en dos. Ya hay situaciones eh, adicionales si ya usted sobrepasó todo el evento del desarrollo y el tratamiento de este problema que nos refirió al principio de su exposición, es probable que ya no tenga una relación directa, sino más bien, como usted decía, este asunto de la artritis que usted ya heredó, una tendencia, pudiera ser lo que más le está afectando. Recuerde que la artritis no solamente da en las articulaciones, también puede afectar los tejidos blandos, puede afectar los músculos e incluso afecta intestinos y puede tener cierto grado de efecto sobre la zona de nuestros ojos. Recuerde que son condiciones donde el sistema inmunológico no está funcionando bien ataca diversas áreas del cuerpo, pero no está limitado solamente a la zona articular.
1: Tenemos otra llamada de Giselda, ella se comunica de la República Dominicana. Giselda, buen día.
5: Buenos días. Yo estoy llamando porque yo tengo uno en el cuello, varios. he ido donde varios cirujanos me dicen que me quieren hacer su día para, o sea, extraerme los parapetos sí, A veces se duele, eh, me duele como la parte de atrás, el lado derecho de la espalda, que es la parte alta, más o menos por donde estaba ubicado el pulmón. Yo me he hecho eh, pro, eh, radiografía de pulmón y no me sale, o sea, cicatriz, sí, pero porque me han dado, me han. He tenido. Eh, ya está triste, según los neumólogos. Entonces, yo quisiera saber si eso será profundo o si debo hacerme la biopsia. Gisela. O
2: bueno, dígame. Disculpe, Gisela, la interrupción. Solamente necesito que me repita porque no alcanzo a relacionar. Entendí como que era superficial en la espalda, pero después me habló del pulmón. ¿Usted pudiera clarificarme? No, no, no.
5: Nada de pulmón. Yo le digo que me duele la parte, que siento molestia en la parte de la espalda, pero tengo los angiomas en la parte derecha del cuello. Son varios. Y a veces, cuando estoy como estresada, siento como que se ponen más grande, Son unos cuantos realmente. Son como algunos tres o cuatro.
2: Gracias, cómo no.
5: Gracias, cómo no.
2: Mire, eh, este tipo de formaciones, aunque son benignas, Depende de la profundidad. Si son superficiales, el médico puede aplicar láser, vaya a un dermatólogo para que le aplique láser, pero si son profundas, que son cavernosas, ya pudiera requerir entonces un acercamiento diferente. Eh, puede tratar antes de someterse a la cirugía para removerlos, que el médico trabaje con los esteroides que se pueden también inyectar y pueden ayudar para que se desaparezcan. El asunto del láser también pudiera ser algo eh, que pudiera ayudar. Eh, el asunto de la cirugía que esté pendiente. Y como hablamos, los eh, tipos de productos, algunos medicamentos como los beta-bloqueadores. O sea que tiene, antes de llegar directamente a la cirugía, ya tiene tres opciones. El láser, tiene el asunto de las inyecciones de esteroides y tiene el, el uso de los eh, fármacos beta bloqueadores. Si esto no le resultara, entonces ya tendría la opción si es que es un hemangioma cavernoso profundo de la cirugía. Pero en ese aspecto, pues, la zona donde le hagan esta extracción de este mangioma, por supuesto, le va a quedar ahí una área que está socavada, una concavidad, porque básicamente es algo que va a ocurrir.
1: Bien, tenemos otra llamada de Magdalena. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Magdalena.
4: Muy buenos días. Muchas bendiciones. Por favor, yo necesito que el doctor me ayude a, a yo sentir un poco de mejoría. Yo quisiera que el doctor me duele mucho el, el, el cuerpo y soy una persona de 55 años. Me Yo sufro de atrosis en las rodillas, pero ahora de un tiempo para acá, me están doliendo lo, los codos de los brazos, el hombro, me duele muchísimo. Hay noches que yo, en la semana duro hasta tres días, cuatro días, y yo no duermo bien. Y me duele muchísimo el hombro, me cogen como la, la vena del, del cuello, y me, y me duelen. Y lo, la, las manos... Del brazo derecho, el mismo brazo que me duele, se me altera y, y me duelen los dedos. Y, y, y el dedo, de, de un dedo de la mano, de ese mismo brazo, no no lo puedo. como Ya ha llegado como las seis de la tarde, o si brego mucho con agua, no puedo como cerrar la, la mano. Me... Me molesta, pero sobre todo lo que más también me molesta es el hombro y esa, esa vena del, del cuello, que a veces me molesta está con todo y el oído. Por favor, que me ayude. Y muchas, también, por favor, con, con algo natural, que me diga como una dieta bien o remedio que yo pueda ayudarme, remedio natural.
2: Muchas gracias, sí, sí. Eh, Magdalena, por hacernos la pregunta. Estas estructuras vasculares del área del cuello, donde usted siente molestias, pudieran ellas inflamarse porque son áreas que por la proximidad a la zona cervical y la presencia de inflamación también muscular pudiera estar colaborando. Las artrosis no se limitan solamente a las articulaciones periféricas. Tal como usted estaba exponiendo, hay artrosis como la osteoartrosis que se desarrolla más bien en la columna, incluyendo la columna cervical y la columna torácica. Y según se desarrollan, se asocian con otros problemas como los espolones, las inflamaciones de los ligamentos, a esto se le puede añadir también la degeneración de los cartílagos articulares de las apófisis, de las áreas que tienen que ver con la columna cervical y torácica. Y esto, por supuesto, va a estar dando mucho problema, mucho dolor a las personas. Usted todavía tiene 55 años. De tal manera que podemos decir algo. No podemos necesariamente... Eh, revertir todo el daño que ya se ha causado, sin embargo, usted puede sí evitar el que se desarrolle una mayor cantidad de inflamación, no solamente en áreas articulares, sino también en tejidos blandos, eh, incluyendo eh, áreas como por ejemplo también eh, el tejido vascular. Y para esto, número uno, recuerde que lo esencial es que usted Evite el uso de estos ácidos grasos que son saturados, especialmente estos ácidos grasos del tipo del ácido araquidónico. Este ácido va a facilitar la producción de eicosanoides, que a su vez producen la producción de prostaglandina inflamatoria, la e 2 esto va a facilitar el desarrollo de inflamación en diferentes partes de su cuerpo y por supuesto usted lo va a estar sintiendo con el problema de que la inflamación va a atraer por parte del sistema inmunológico una serie de reacciones que van a facilitar la destrucción de las áreas, de las zonas que estén inflamadas. Y esta destrucción, lamentablemente, no podemos tratar de revertirla una vez ya se ha desarrollado. Por eso, les recomiendo que mientras esté a su alcance, si usted puede evitar el uso de la leche, mantequilla, yogurt, queso, el consumo de carne, sea roja, blanca o pescado, todos esos productos contienen una buena cantidad de este tipo de ácidos grasos que facilitan la inflamación. Dejar de consumir esos productos básicamente le ayudará a reducir muchísimo el dolor y le limitará el daño que se ha ocasionado. Por supuesto, va a impedir que el daño se siga desarrollando y que sea más extenso. El evitar el uso del azúcar. El azúcar es una sustancia que facilita la inflamación, trastorna también el sistema inmunológico, produciendo y facilitando el desarrollo de condiciones autoinmunes que van a facilitar entonces una mayor cantidad de daño en esas articulaciones. Evite esos dos tipos de productos estoy seguro que usted va a mejorar muchísimo, pero debe entender que si no deja de utilizar esos productos no va a tener una mejoría real. Eh, en relación a este aspecto vascular que usted siente en el área del cuello, puede usted aplicar algunas compresas calientes alternadas con compresas frías. El uso de compresas calientes va a relajar los músculos. El uso de la compresa fría reduce la inflamación y también ayuda a reducir el dolor. De ahí entonces que hay un gran beneficio cuando usted alterna el uso de ambos tipos de temperatura. Va a mejorar no solamente de la molestia y el dolor articular, también puede mejorar de esa inflamación que tiene la zona del cuello. Aplique también, si le es posible, una cataplasma que puede preparar, por ejemplo, eh, combinando unas tres onzas de carbón activado pulverizado con tres onzas de linaza triturada. Proceda a añadir agua tibia hasta que se pueda formar una pasta negra. Esta pasta la va a aplicar sobre la zona del cuello, en la zona que más le duele, donde usted tiene esas estructuras vasculares. Y una vez la aplique, puede cubrirla con un trozo de plástico y lo va a cubrir encima del plástico lo va a cubrir con una toalla gruesa, seca. Esto ayudará para que esa cataplasma de carbón activado con linaza pueda estar ahí fija. Aplíquela especialmente en la tarde y procure dormir con ella. Esto ayuda para que al día siguiente usted comience a sentir una mejoría real. No estoy diciendo que le va a curar su problema. Pero sí va a notar que comienza a reducirse el dolor, la molestia, la inflamación, la incomodidad, y se va a sentir mucho mejor.
1: Bien, doctor, entonces ya para finalizar en esta última parte, ¿qué consejo puede darle a nuestros amigos con relación al hemangioma?
2: Bueno, recuerde que aquellos que son superficiales y pequeños van a desaparecer por sí solos, especialmente los que son congénitos. Básicamente, la mitad de ellos va a desaparecer antes de los 5 años y casi todos han desaparecido ya al cumplir los 7 años. Los que ya permanecen, entonces ya esos hay que trabajar con algunas complicaciones. Por ejemplo las personas van a tener esa preocupación por el aspecto estético, el aspecto de la, la piel, la apariencia. Recuerden que las personas pues tienen una, un tipo de dimensión psicológica y esto les afecta y eso pues puede desaparecer con la aplicación de láser, como dijimos, de las inyecciones por corticoesteroides o sencillamente algún beta bloqueador. Claro, usted debe ir al médico para que él le asesore. Si es un hemangioma muy grande y se lastima, puede sangrar. Esto hay que atenderlo. Si hay algún tipo de eh, obstrucción causada por el hemangioma, de esos que se desarrollan internamente, que pueda estar complicando la oportunidad para respirar. O para que la persona pueda comer, esto hay que atenderlo cuanto antes y lo más rápidamente posible. A veces la ulceración es parte de las complicaciones y se pueden desarrollar infecciones secundarias a este tipo de formación ulcerada. Pueden también desarrollarse problemas de la visión si están ubicados en los Párpados, esto hay que atenderlos también, no se puede dejar este asunto así porque no le va a permitir ver bien. Y si ocurren cambios visibles en la piel que son preocupantes, no olvide hablar con el médico, vaya cuanto antes para que él le evalúe, le haga un examen general. Y si estos hemangiomas están en el párpado que causen problemas de la visión, deben ser tratados poco después del nacimiento. Aquellos que interfieren con la respiración y la alimentación se deben tratar bien rápidamente.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber estado en sintonía en el día de hoy. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que puede ser parte de nuestro programa finalizamos entonces con el siguiente pensamiento
2: dice el apóstol Judas en ese capítulo 1 y el versículo 21 conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna gracias a su misericordia dice la escritura es que no somos consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, dice el libro de Lamentaciones capítulo 3. Grande es su fidelidad.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.